0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det kommer et skip inn til havna. For et lekkert skip det. Dere skipet der, er det ikke en måla vei. Visst er det det kongeskipet, kongens eget skip. Jeven svært, ja, men svart ja. Må være et av de største skipene som noen gang har blitt bygd i Norge. De andre skipene ved siden av ser ut som små leikebåter omtrent. Det er skipet der. Det er blixternittet. Var sett sjøsatt for bare noen uker siden. Det er sikkert derfor mannskapet driver å klebbe. De kjenner ikke skipet godt nok, rett og slett. Hvor de styrer og roter med å legge seg til. Ja, ja, der fikk de å kasta anker da, i hvert fall. Men ankertøyet svever rundt og rundt og rundt og rundt og fortere og fortere og fortere og fortere. fortere. Går allerede alt for fort. Det lukket svidd. Nå rykte av tøyet. Himmel og hav, det brenner i ankertøyet. Hvis de ikke med nå, kan hele skipet ta fyr. Karene nærmest ankertøyet, de driver bare og drører dem. Står og koper og klør sig, i skjegget og i høvet og ser på hverandre, rådvill og forfjamsa. Underlige greier med ryklokta, kjenner du også? Hva kan det være? Mest tafatte sjømenneren ever. Der! Endelig begynner de å gjøre noe. De begynner å baske med tiger digert telt. De hadde telt i båtene sin denne gången nemlig, for det var jo ikke noe kahytte eller overbygg eller din slags. Nå dreier jeg det. å Ah, de skal ordne en slags middelalderversjon av ett brandteppe og slenge det fuktige tiltet over der det brinner ulme. Okej okay, da, et verdens verste ide, men det går for tregt. Treffer kalla, står og drar og styrer men en svær, våt teltduk. Tungt. Uhåndterlig. De käm ingen vei. Norges feiteste skip kan fort en kort karriere. Det ingen som kan ta ansvar. Jo, visst er det, det. En pen ung gutt på bare 14-15 år. Pen i tøye, pen i håret, pen gutt generelt. Åken type. «Det nu ikke så vits på at noen andre skal ordne opp», tenker gutten. «Skal vi gjøre det? Må vi gjøre det selv!» Så, snarådig, raskt og resolutt, trev gutten tak i et spann med lettøll og heller utover det brinnende tøvet. «Fssst!» sier det, og branden er slukka. Det gikk så fort til ære at hele mannskapet bare står og måper. Kongsønnen, han bare gjorde det! Ung gutten setter rolig fra sig bytta flystre litt forsiktig for seg selv rusle bort til rekka og strekke litt man armene og kikke utover havna, folket alle båtene og det yrende folkelivet Ok, jeg vet det Dette er ikke den saftigste åpningen av en kongerekkaepisode noensinne er Jeg er klar over det En liten ulmebrann i et tøverk liksom, som raskt blir slukket men jeg skal si det, at den åpningen her, den är steinbra igjen. Steinbra, sier jeg. For den sier så mye om den kongen her, om hvordan han var. Den kongen her, han ser ett problem, og så ser han en løsning. Og så gjør han noe med det. Magnus, altså. Vi hører Kongerekka med Are Sendoosen, sesong 3. En podcast-serie om de norske kongene. Episode 6. Magnus Lagerbøte. Kongen som avskaffa Hunger Games. Magnus Faren hans var Kong Håkon håkonson. Morfaren var farens erkefiende, Skule Jarl. Den ene så ut som en liten gnom, den andre var en flott modell. Så korsengena var som vant utseendemessig. Magnus ble høy og vakker, han hadde så fager hår, intellektuelt ansikt. De kalte den for Junker. Oppklaring. Junker. Det betyr ikke at den drev å spise mye junkfood. Chicken nuggets og løkringer og burger og milkshake. Det betyr heller ikke at den drev å hang sammen med junkiene utenfor Oslo S. Junker. Det er en hederstittel. Unge herre betyr det. Så de kalte den altså for Junker Magnus. de Junker Magnus han var yngre. Han var lillebror. Kong Håkon Håkonsson hadde en sønn til. Elstegutten, Arvingen, han hette Håkon han også. Jeg vet ikke. Kanskje de prøvde å kalle for Håkon Håkonsson Men det var i hvert fall for tung vind. så de kalte den Håkon Unge, og så kalte de faren for Håkon Gamle. Junker Magnus, han var bare reserve han. På den tiden her, det de brukte å gjøre med yngre kongssønner som ikke skulle bli konge, att de sendte dem i kloster. Ikke for at de skulle bli munka på ordentlig nei, men för att de skulle få seg en utdanning. alltså gå i skole hos prester og munka og den slags. Det gjorde de med en junker Magnus også. Han gick på skole hos fransiskanermunkene i Bergen. Og fransiskanermunkene den gången. de håll på med mye av det samme som Frelsesarméen gjør i dag. De var opptatt av å hjelpe fattige og enka og barnløse og folk som slet. Suppe så på å frelse. De var nøkteren, de var nysom, og de holdt ikke til byens fineste strøk. Nej, det gjorde de ikke. Som om dagene, de var på skolen, da så sikkert Junker Magnus mye folk som ikke hadde så lett. Barbeinte, magre gatebarn som sprang runt og tagg. Fille Fillefransa uten armer og bein som satt med tiggerkoppen sin dem også. Prostituerte og fyllika og lassarona. På skolen var det mye lesing og skriving. På både nordrønt og latin. Les sikkert mye i Bibelen. så var det mye samfunnsfag, tror jeg. Dere fransiskanermunkene er opptatt av hvordan samfunnet fungerer så Magnus lærte nok mig om lover og regler og samfunnsting. Men han leste sikkert mye andre greier også. Hofflitteratur, ridderomaner, om høviske ridderer som jakta på den hellige graal og sloss mot draga og lengte etter fagre jomfrøer og hjelp alle som var i nød. Han fick en god utdanning, og da han var 14-15 år, holdt den sin første offentlige tale. All sammen som hørte den talen var overrasket og imponert over hvor god junker Magnus var til å ordlegge seg, hvor lite barnslig han var. Han var nok en veldig smart og sofistikert type. Det var et plan med at den junker Magnus skulle bli konge, men den sommeren da Magnus var 19 år gammel, ble storebroren hans, Håkon Unge, syk og døa alle sammen syns det var skikkelig trist. Da var det jo väldigt bra at de en Magnus på reservebenken da. Han Håkon Unge han hadde faktisk vært konge han. Enda han var veldig ung og faren Kong Håkon håkonson fortsatt var i livet. Men han hadde tänkt att det var best sånn å ha to konger samtidig den gamle og den unge på den måten når den gamle død, så vart det ikke maktvakuum eller trøbbel med overgangen fra den ene til den andre. Så da en junker Magnus rykka fram i køa, da vil da Kong Håkon Håkonsson gjøre Magnus til konge henne, tvert. Så før Magnus var 20 år gammel, da vart den tatt til konge henne, rundt omkring på tingene. No var han ikke junker lenger, han var konge. Og Magnus kjente sin plass og oppførte sig ordentlig. Magnus var toppen. Det var ikke noe gærlig med en Magnus. Eh, det var en ting gærlig med en kong Magnus. Han var fortsatt ungkar. Enda han ble både 20 og 21 og 22 år gammel. Og det var jo ikke bra. Han måtte ordne seg kjæring, så han kunne begynne la lage unga. Så faren drev å skulle ordne et grep av kvinnfolk til henne, og det skulle være ei kongsdatter. Nå holdt de med norske stormannsdøttere lenger. Internasjonal alliansebygging. Håkon prøvde å ordne ei en engelsk men det gikk gitt. Så prøvde han datteren til danske kongen. Det gikk deler, gitt eller gitt. Hva som fanken? Hvor vanskelig skal her være, liksom? Det er jo ikke som om det er noe gærlig med gutten. Imot. Men så var det en datter av den forrige danske kongen i det minste, Ingeborg. Hun had danskene stua bort i ett kloster. Men hur Ingeborg, selv om hun var i kloster, så var ikke han noen. Hun bare bodde der. Og i tillegg eida store eiendommer i Danmark. Så hun var et bra gifte. Hun tar vi, tenkte Håkon Håkonsson. Det blir bra kone til gutten. Herre blir supert. Så var det en dag da, U Ingeborg satt nå der i klosteret. Da banket det på klosterdøra. En gjeng nordmenn ditt, fint folk, biskopper og lendmenn og greier. De sa, «Hallo, hallo, nå kommer vi for å hente Ingeborg. Hun skal gifte seg med en Magnus. Er du klar, eller, Ingeborg?» Og Ingeborg svarte som sant at, «Klar?» Hæ? Herre, nå er første æver og nå giftermål. Magnus, hvem sa du? Magnus, kong av Norge, svarte han utålmodig. Kom igjen nå, bli med, bli kjempebra det. Stakkars Ingeborg, herre kom jo veldig brått på. Og hun nørte jo litt, skjønner jeg godt. Og sa at, tja, jeg vet så en lita. Kan ikke bare bli med sånn helt uten videre, har du pakket eller, pakke eller nån ting? Men sendeminnen sa at, har du en tannbørste? ta med deg inn. Ressen ordner vi. Og så tror jeg at hun Ingeborg tenkte som så att «Hva er alternativene her nå, egentlig? Ska jeg sitte här I kloster? Eller skal jeg bli näste dronninga av Norge?» Eller melde de forteller skipet går ut i «Nei, fikk it! Skitt, jeg blir med!» sa Ingeborg. «Flott», sa han. «Nå feir vi!» Og så hoppet de ombord i skipene og for til Norge. Det var noe grevens tid, for svenske kongen nå var ut ute etter å ha Ingeborg til sønnen sin. Populær dame. Her gikk det veldig fort i svingene altså. Jeg sier til det var et bruderåv, men jeg sier til at det ikke var det heller. Og det var ikke helt sånn man skulle göra det. Men den som inte tvager inte inntet vinner. Og nå var noe Ingeborg i Norge. Så den saken var upp og avgjort. Under to måneder senere var det svært bryllup i Bergen. Tre dagers. Største bryllupet i Norge noensinne. Nesten to tusen gjester. Håkonshallen sto akkurat ferdig. De sparte ikke på noen ting. Kong Håkon Håkonsson, han sa det. Alle skal få bestemme selv hva de vil drikke. Om så alle vil ha vin. Ja, da skal de jammen få det. Ikke noe knussel. Tenk da, vin til to tusen I tillegg at det var bryllup, så var det kroning også. Magnus var jo konge allerede, men han var ikke blitt krona. Nå ble det. Fancy seremoni og mye gull og talglys og fin skrud, og silke og pell og alt det her. Klassisk luksuskongeopplegg. Nå var han Magnus konge på ordentlig, og Ingeborg var den første dronningen som vart krona i Norge. Magnus er den første kongen av Norge som setter et tall bakom navnet sitt. 6. Magnus den sjette. Og kong Magnus og faren hennes hadde et godt forhold så lenge kong Håkon Håkonsson levde. Det var ikke så lenge. To år etter for han Håkon Håkonsson for å erobre Skottland. Og døde i forsøket Nå var Magnus konge alene Og Norges velde Var på sin største utstrekning Det var stort og mektig Og kong Magnus og dronninga Og hyrden og hoffe De kosa sig. De på toppen hadde jo Topp, men lenger ned Der var det helt bra Det funket ikke for vanlige folk Vanlige folk De sleit som tanken! De har undersøkt noen skjeletter fra middelalderen, gravd opp fra en kirkegård i Tønsberg. Og det som går igjen da, for det første er at ingen av dem var spesielt flink til å ta vitaminaen sin. Alle sammen hadde slettet med mangelsykdommer, manglet både jern og vitamin C. For det andre, det var et nedslitt folk rett og slett. Alle sammen gikk og hadde i armer, eller skuldre, eller knæ, eller hofta, eller hærne, eller ryggen. Men det var ikke så lenge, når du var rundt 35 år gammel, da døde du. Dødsårsak, utslitt og feilernært. Og det var hvis du var heldig og ikke ble stukke i eld. Eller fikk skjertet nesen. Det var rett og slett utrolig kjipt å være vanlig person på en tiden her. Dritkjipt! Og folk flest, den gången som nå, var jo helt vanliga folk. Det var typisk norsk å være skrubbsulten og ha i ryggen og dø ond. I vikingtida var det vanlig å ha trelle i Norge, slava. Opp til hver fjerde nordmann var trell. Men i løpet av 1100-tallet ble det sakte, men sikkert slutt på det trelleholdet. Trellene ble sluppefri, alle sammen. Og grunnen til det var vel kanskje delvis at kristendommen sa at alle mennesker er brødre og alt er mulig det. Men jeg tror nå at den viktigste grunnen var at trelleholdet faktisk var uøkonomisk. Sant? Har du en Trill, så må du nå gi den trellen noen rester og noen skylder og och kyllingbein og noe vaskrout innimellom, og en ragsokk til jul. Enten den trellen jobber eller ikke. Og hele vinteren gjennom satt du deg for baska, grådige, gribbate, late, dumme, udugelige trellene, og spist deg ut av huset omtrent, uten å gjøre en damn shit tilbake. Da er det jo mer økonomisk bærekraftig och fornuftig å ikke ha trillet hela tiden. och så bare hyr inn arbeidsfolk når du de trenger det. Og hvordan det går med de frigitte trillene når de ikke har arbeid eller mat, det är noe ikke mitt problem. Så noen av de stakkars frigitte trillene under vårånda og høstånda, da fick jo de arbeid og akkurat litt for lite mat. Men ellers så sleit de. Nun var sikkert Alla man mandrene i samfunnet, når de var i trubbel, da fikk de hjelp av slekta si. Så hvis huset ditt brant ned, for eksempel, da stilt slekta opp med folk og planker og træstokker, og så bygde de et nytt hussted. Dugnadsånd! Det var sikkert noen som bare sto og kostet litt og latet som de jobbet og ventet på pizza allerede den gangen. Men dere trillet der! De hadde ikke noen familie å læne seg på. Ikke storfamilie i hvert fall. Fullstendig uten sikkerhetsnett. Noen plasser hadde bondesamfunnet et system for å hjelpe de aller fattigste. Legd eller husgang. Fattigfolket ble sendt fra går til gård et par uker slenge, og så fikk de huslig og mat. Men det var ikke for all og det var ikke overalt. Og hvis du var en sånn lutfattig løsgjenger da, og ungen din var så sulten at hun håll på å gå i vei, da var det gældig. Det var så gældig. La oss nå se si at du stjal en løk. At du stjal en løk til ungen din. Hvis du blev oppdaget da, så tog deg noe løk igjen tilbake, hvis ikke ungen din hadde drukket og gjetet Men det var nå minst minste av problemene din. For hvis du ble tatt for å stjale en løk, eller en nepe, «Ei nepe!» «Da var straffa torving.» «Torving? Hva er det er for noe da?» «Jo, du har hørt om steining, sant?» «Da kaster man stein på folk dem de døde.» «Torving er omtrent det samme, bare att de kaster ikke stein.» «De kaster torv.» Dem stiller upp opp.» «Stå der, sier de! Ikke røde.» så står du der.» «Og så kaster de torv på deg til du dettset den.» Og sluttet hver når du ikke rører på deg, eller inke deg, eller roper om nåde lenger. Det är ikke sikkert at du dø av torving, men det är ikke sikkert at du overlever heller. I Gula tingsloven står det at hvis du overlever en runde med torving, da har du flaks. En annen ordning for fattigfolk var gravgangsmenn. La oss nå si at det var en familie med frite triller som mitt hatt måla i väggen. Hade inte nu vägg en gång. Så gick de til bonden og spurt om hjälp. Vad gör bonden då? Nu skall du bättre få höra. Da grävde bonden en grav till en familj, nej, på kyrkogården. Mot ha varit en ganska stor grav då med plats till en sex sju stycker. Och när den graven var färdig grävd, då sa bonden: "Varsågod." Hä? "Varsågod." Hopp uppe. O så mot mamma och og pappa och og och og onkelivar och syskonan Per-Pål og lille Kari upp upp i grava. Och där fick de värst gå och holsa till all undantat en var dö. Och den sisten som inte hade dött, han var då vinnaren. Vinnaren av gravgångskonkurrensen. Men han fick inte nå hitt eller subbaru eller platekontrakt eller sitt eget tv-program. Gravgångsvinnaren han fick en skål med vaskra ut. För bond mot för bonna vidare. Hunger Games kan bara gå läggas. Värdens värste reality. I tillägg så drev de framdeles med sån blodhav några grejer där. Allsammans driva och drept varandra och tre männingarna där så hävna sig eningen. Allt herre här fick en med sig en Magnus och så tänkte han att herre här det är ju inte bra. Må gå an å gjøre noe med dette her. Hmm, litt Faren til Magnus, Kong Håkon Håkonsson, han trodde jo han seriøst at han var kong over store deler av Skottland. Og da skottene sa til henne at det er du ikke, da sa han Håkon Håkonsson, ja vi ska noe se på det. Så for han til Skottland för å ta dem, men det skar sig og så døde noe han. Kong Magnus la sig på en annen linje. Han skjønte at det kom til å bli umulig å holde på de gamlen morrøne områdene längst unna Norge. Og så var han løsningsorientert og diplomatisk type, da. Så han inngikk en avtale med skottekongen om at de skulle få øygruppa hybridene, som jo ligger veldig långt unna Norge, og oh, ja yeah, man som ligger enda lenger unna. Til gjengjeld gikk skottekongen med på at «Ok, Orkeneyene og Sjettland, som ligger litt nærmere Norge, det skal du få ha.» Veldig fornuftig løsning, altså. Man må gi, og så må man ta. Og så lovte skottene at den kong Magnus skulle få ganske mye sølv i et engangsbeløp, og at de skulle betale en fast sum til Norge i all evighet, men det var noe litt opp og ned med disse innbetalingene. Och likens, danskene nekta å gi dronning Ingeborg de landområdene som hun hadde arvet etter far sin. Da prøvde kong Magnus litt å få tak i dem på diplomatisk vis, men da det ikke funket, sa han, «Huff det var dumt, ja, men det var litt noe å med det». Hadde kong Håkon Håkonsson vært i livet, hade han klikket i vinkel och invadert Danmark tvert, «Pappa Hakonson hadde blitt gal! Gal!» Men han, kong Magnus, var realist og skjønte når det ikke var noe gå berseik, bokstavlig talt. Han, kong Magnus, han kjempet ikke en eneste krig han. I det hele tatt var han en veldig smidig og føyelig type. Nå var det i Norge mer folk enn de hadde korn til. De var avhengige av å importere korn for at folk skulle få mat. Så det kom korn in og så får det skrei og smør ut. Hovedsakelig gikk her i via tyske kjøpmenn i Bergen. Det er ikke noe, noe Hansa-forbund, enda. Men det er liksom forløperen til Hansa-forbundet da. Og det er tyske kjøpmennene i Bergen. De var om seg. Så først så skal de ha like rettigheter som nordminneren. Det fikk de. Så skal de ha spesialbehandling. Og da fikk de det også. For han, kong Magnus, han skjønte at hvis vi ikke får korn inn til landet, da blir det skjærings. Fortalte jeg om hvor diplomatisk han Magnus var. Jeg gjorde det. I tillegg til at han ikke kriger med hverken Danmark eller Skottland, tror du at han drev å mekle mellom Sverige og Danmark for å unngå at de skulle gå til krig mot hverandre? Helt spesielt enestående fredelig type, kong Magnus. Han drev og sendte diplomater og sendebud rundt Europa med gaver til konger og fyrster rundt omkring. Var god på forbindelser med andre land. Han hadde til og med hatt ei søster i Spania. Du skjønner at for lenge siden, mens kong Magnus bare var junker Magnus, da kom det bud helt ifra Spania. Ifra kongen av Spania. Hva ville han da? Han ville ha søstra til Magnus, hun jomfru Kristin. Kongen av Spania sa at «Hvis da jomfru Kristin kommer hit, så skal få velg selv hvem av brødrene mine hun skal gifte sig med. Jeg har fem stykker», sa kongen av Spania. Bare at han var ikke kongen av hela Spania, for Spania var ikke et ett land den gangen så. Så kongen av Spania... Han var kongen av delen av Spania, nærmere bestemt Castilla. Herre var en god idé da de rustet ut et flott skip og sendet jomfru Kristina Gåre nedover landene. Jomfru Kristin og mer enn hundre mann og mange med kvinner med. Og jomfru Kristin hadde med sig sølv och gull og utsøkt pelsverk og masse kostbarheter. Aldri før har ei kongstadter fra Norge hatt med sig så flott medgift, sier de. Men det sier de stadig vekk. I Castilla var det topp stemning. Kongen leina opp brødrene sin så jomfru Kristin kunne få velg. Han eldste broren, var en dyktig mann og en god ridder og sikkert en skikkelig bra kar. Men han hade dessverre harde skår, så han var ut. Den neste broren var enda bedre ridder enn han med hareskåret, men han hadde prøvd å ta ved riket fra brødrene sine, så han var uaktuell på grunn av det. Kristin ville jo ikke gifte med en som var i unåde og ut av det gode selskapet. Broren nummer tre var erkebiskop och trivdes med det, og da kunne jo ikke han gifte seg, så han nå ble av lista. En siste broren var også meningen at skulle bli erkebiskop. Men han ville egentlig ikke det så. Han passet ut som prest. Han ville heller fære på jakt med høyka og hundna, og var skikkelig barsk. Han elsket å slåss med bjørna og vilsvin, var glad og lystig, beskjeden og god kamerat, og fin å se på. «Ja, her er det bare å velge fra øverste hylle», sa kongen av Castilla. «Vent litt. Han sa nåd fem bröderna och kungen. Det här var bara fyra. Var har blivit han nummer 5? Nummer 5 visade att vara en utgammal svigerfar av kungen av Kastilla. Så han fick inte vara med på listan en gang. Spiller ingen roll. Det var nog fyra att välja mellan. Jungfru Kristin, hon snackade med väninnan sin och de fant ut at den fjärde brodern var bäst. Hu sa, "Jag tar han villsvinsslotsern." Och sån vart det. Jomfru Kristin og bror nummer fire gifta sig. Det var ikke noe skitbryllup, det heller, kan du tro. Bäste bryllupet de hadde hatt ned i Spaniens land. Så det måtte jo planlegges. Tok litt över tre måneder. Och så, da bryllupet var over, da ventet all føllesvennene til Kristin i noen dager. De sovet av seg bakgrusen og slapp av litt. Og så sa de Kristin. Nu var det ikke jo jomfru lenger, må man anta. Så sa de Kristin. «Herre vart, ja, for et flott bryllup, og for en kjekk og barsk mann du har fått det! Eng du! Driv å slåss med både vilsvin og bjørna, han! Brom, brom, nøff, nøff! Ja, ja, lykke til! Nå no feir vi hjem!» Kristin sa at «Fær dere allerede, ja!» «Ja, ja, takk for følge! Helse mat!» Og så for noe all sammen hjemmeover, og Kristin vart igjen i Spania. Etter fire år så dødde han. långt langt hjemmefra. Stakkars Kristin. Men det som er veldig interessant, det er at mens jomfru Kristin og dem var i kastilla og planla bryllup, så for noe krue hennes rundt omkring og var på sightseeing og sjekket ut nattelivet, danset salsa og tango, makarena og drakk vin og øl og sangria og spist tapas sikkert. Og dem som var opptatt av sånt, fick lært seg litt om styre och still til kongene av Kastilla. Och där var det litt av hvert å lære, gitt. Kongerike Castilla var nemlig veldig frem på når de holdt styre og still. Ska fortelle deg hva de holdt på med der, de drev å lage sin egen lovbok, gjorde de, for hele landet. En egen lovbok for hele landet, sier de. Veldig skildent og veldig bra, Altså, det at man hadde lova, det var ikke noe enestående. Det hadde jo alle omtrent. Hver landsdel eller område hadde jo lova. Men at man hadde en lov for hele landet, det var kjempeskjeldent. Helt unikt. Det hadde vi ikke i Norge. Man hadde mange lova for all del. Men man hadde forskjellige lova i forskjellige deler av riket. Så en lov som var gyldig på Vestlandet, var säkert att det var den loven som gällt i Tröndelag eller på Östlandet. Och med i brudeföljet till jungfru Kristin, där var någon smartingar, utavna folk från Norge, som sikkert vart otroligt imponerad över den här landsloven de hade i Kastilla. Och de tänkt kanske, herre, må du fortäl om när vi hem, en sån en lov sku vi ha hatt. Och så gjorde de säkert det når de kom hem till Norge, de folken här. Den fortalte om det er lovboka de drev å ordne i Castilla. Da tippet at de hjem tenkte «Jævend, En lov för hele landet! men ikke dumt!» Men så er det jo også sånn når det er et stort og vanskelig projekt, så tar det litt tid å gjennomføre. Kong Haakon Haakonsson bindt noe litt men Kong Magnus hevde seg rundt og tok tak i lovene på alvor. Han kalte inn de smarteste kompisene og rådgiverene sine, og sa, «Gutter, jeg har en idé! en lov for hele riket! Det vil jeg også ha!» Så ble det sånn. Kong Magnus laget et sett med lovene som skulle gjelde for hele Norge. Når jeg sier at Kong Magnus laget lovene, da var det ikke sånn at kongen selv satt med fjærpennene si og skrev. Nei, han kong Magnus, han var mer som en slags prosjektleder. Og så hadde han en liten gjeng med folk som ordnet det for seg. Dyktige, smarte folk som hadde studert i utlandet, Paris og Italia og greier. Var det en 4-5 stykker? Altså, de plukket ikke den lovboka her ut fra løse lufta. De tok det beste fra den gamle lovene som fantes fra før, og så laget de veldig mye nytt. Det er det lagabøtet betyr. Lovforbedreren. Han som fiksa lovene. Dette var en veldig komplisert prosess, kan jeg fortelle. Og det gikk ikke smertefritt heller å lage en lov for hele riket. Erkebiskopen for exempel han satt seg på bakbenene. Han mente at, hallo, hva for noe landslov? Skal den gjelde også den da, Vi kyrka. vi har vår egen lov vi kristenretten, som ble vedtatt av Olav den Hellige selv. Og hvorfor ska vi endre på den? Den er jo helt perfekt. Kan jeg bare få bryt av litt her. Unnskyld med herr erkebiskop, men var nå kirkeretten egentlig perfekt? Jeg syns den virker lite uperfekt, uh, her jeg sitter. Det fantes for eksempel en håndbok for prester på en tid her. Der er ramsa opp alle i året ektepar ikke kan ligge med hverandre, fordi det er synd. Og det er mange. I fasten, på fredager, på søndager, 40 dager för jul og påske, og en rekke andre høytider. Du, biskop, hvis man skal følge de reglene dine, da er det bare 92 dager i året man har lov til å ha sex, selv man er gift. Så å kalle kristenretten for perfekt, det synes jeg er ta i. Ja, ja. Erkebiskopen var nå uansett skeptisk til den nye lovsamlingen. Så da kom det jo veldig bra til da, at den kong Magnus Lagerbøte var så god forhandler og dyktig diplomat at den til slutt, genom masse omarbeidinger, bearbeidinger och forhandlinger og pjusking og stryking av biskopen med hårene, fikk ordnet en lovsamling som også erkebiskopen gikk med på. Greit! Det tog många år. Men i 1274 da vart Magnus Lagabøtes landslag införd i Norge. Den passade på att göra minst den krångliga biskopen var i utlänne faktisk. Nu var det en lov som gällde för hela Norge. Det här är en väldigt big deal. Man hade en felles lov för hele kungariket. En lov som moderniserte Norge, en lov som tok vare på de fattigste. Den här loven var inte bara uppräkning av straffar och gamla regler. Den brukade loven för att ändra förhålland och forma samhället. Minner draping folkens. Och så tog den vare på dem fattige. Nå var det förbjudet med gravgångsmenn. Var slutt på att putta en hel familj i i grav og la dem vente der til bare en vei i livet. Fortsatt var det ikke lov å stjæl, verken å løk eller nepa. Men i den nye loven så sto det at hvis du stjæl fordi du holdt på å sulte hjel, ja, da kunne du ikke straffes for det. Magnus Lagerbøte passet på å ha med støtteordninger for de aller fattigste sånn at de kunne holde seg i livet. All misseplikt aller fattigste skulle få hjelp til å komme seg av armoa og klare seg selv. Og ordninga med legd at gårdene mot ta inn gamle og hjelpeløse skulle gjelde for hele landet. Men det var fortsatt ikke noe dans på roser för fattigfolk. Jeg sier ikke det. Hvis det kom noen og banket på døra de og ba mat da skulle de få det. men mindre de var i stand til å arbeide. Och visst är kom en arbetsför person att tagg. Då skulle jag de mat med en gång nej. Då skulle du sätta mig i arbete och så att att de måste jobba, da skulle jag de få mat. Och visst är kom någon och tagg mat och inte vill arbeta. da skulle du de banka dem. Och så skulle du de sätta mig i arbete och så skulle jag de ha mat. Så det var ju fortsatt ikke bra. Det var inte nog välfärdsstat nej, långt därifrån. Men det var ett viktig skritt i riktig retning. Kong Magnus laget bøte. Han så ett problem, og så så en løsning, og prøvde å gjøre noe med det. I tillegg til at han ordnet denne landsloven, da, så ga ut en detaljert lærebok for hvordan hirden skulle oppføre seg og klæ seg og utruste seg. Nå var det jo ikke så mye hird igjen lenger. «Mer hoff og riddervesen, men retningslinjene var ikke så dom. «Det var retningslinja for det meste.» «Advarsel mot å drikke deg full når du er i nærheten av kongen. Godt råd.» «Ikke å være doven og lat. Ikke vær for søvnig. At du ikke skal skryte og kle deg for prangene. Vær bli mot alle.» «Tal vel, men ikke for mye i uttidet. Altså, ikke vær møteplager.» Og så stod det at du kun ta skoene og sverdet og myntene til dem du hadde på slagmarka. Det var greit. Men underbuksa, den kunne du ikke ta. Du skulle la døyingene få ha underbuksa si. Og det sier jo litt om hvor gærlig det var på den tiden, når folk var interessert i døye folk sine underbuksa. Og den hirdskråen der, som den heter, over 200 sider. Hver hjul! Skulle den leses opp høyt i sin helhet, og alle hyrden måtte høre på. Kjedeligste juleritualet er hørt om. Magnus Lagerbøte sin landslov er det mest omfattende lovgivingsarbeidet noen har gjennomført i Norge noen gang. Norge var det tredje land i Europa som fikk en sånn felles lov. Bare Castilla og Sicilia var før oss. Og den landsloven, altså. Hva den landsloven har betydd? Kanske det aller viktigste med landsloven er at den bygger et tillitsforhold mellom den lovgivende makten og folket. Den loven der, den var så bra den, at folk skjønte at lovene er ikke bare straff och fankenskap. Lova kan være bra. Lova kan sørge for at det går ber med samfunnet. Sånn er det den dag i dag. Man kan være uenig med enkelte lover, og man kanskje ikke fylle alle sammen. Men loven, med stor L, den stoler vi på stort sett. Og det har vi gjort i Norge lenge. Og du, den tilliten der, den tilliten er fortsatt vår superstyrke her i landet. Noen år etter att landsloven var ferdig, ble kong Magnus Lagabøte syk og døa, 42 år gammel. Det så langt liv på han. Han vart gravlagt hos fransiskanermunkene i Bergen, Där han hadde gått i skolen da han bare var en liten junker. Hvordan går det med Norge nå Hade Hadde kong Magnus Lagabøte Norvinga? Han hadde ja, fler. Nå har vi ganske lenge hatt utrolig flaks. Den ene kongen Beringen andre en, har overtatt for den forrige. En. Kjem trinten til å fortsette? Haha, må tro det! Kongerekka är lagad av Are Sendoosen och Ragnar Leireøyen. Historisk konsulent är Randi Bjørshol Værdal och musiken är av Syncpoint. Redaktör är Line Gevelt Andersen. Nästa episod handlar om Erik Magnusson. Kongen som inte skönte någonting. Du har hört en podcast fra NRK.